0: Iba temblando de miedo, pero con una expresión firme y ceñuda en la cara menuda. Ya era un hobbit muy distinto del que había escapado corriendo de bolsón cerrado sin un pañuelo de bolsillo. No tenía un pañuelo de bolsillo desde hacía siglos. Aflojó la daga en la vaina, se apretó el cinturón y prosiguió. J.R.R. Tolkien, el hobbit. Bienvenidos nuevamente a las cartas de poder, el podcast dedicado al Señor de los Anillos... El Juego de Cartas, Living Card Game por Fantasy Flight Games. Y bueno, quiero dedicar este podcast a la segunda caja de saga que se llama El Hobbit en el Umbral. Bueno, quería comentar un poquito acerca de, el, el, de qué se trata esta caja. Es la trata de la segunda mitad del libro, la u, segunda y última mitad del libro de El Hobbit. Y tenemos tres misiones en esta caja, en las cuales nos van a ir haciendo... Nos van a ir Um, recorriendo ayudando a recorrer el, un par de historias en teoría tres historias de, de la última parte de, del libro Temo, tenemos eh, una vez que abrimos la caja tenemos el reglamento que nos explica un poquito acerca de la, de la historia un poco de la historia de, de estas misiones que vamos a tener y la descripción de los componentes bueno tenemos vamos a tener 165 cartas 5 cartas de héroe como en la caja anterior. Eh, 45 cajas de jugador eh, caja, fuesen caja. 45 cartas de jugador. 102 cartas de encuentro. Y 13 cartas de misión. Tenemos una explicación de cuáles son las cartas de jugador de la expansión de, de esta saga. Tenemos. Eh, bueno, vamos a tener todas las cartas de jugador. Las vamos a poder utilizar. Tanto dentro de esta saga. Estas cajas de saga como fuera de estas cajas ya que eh, se pueden utilizar en cualquier momento y, y con cualquier misión. Ya vamos a ir añadiendo estas cartas a nuestro pool, pool de cartas en general. Pero hay unas cartas que me olvidé de mencionar en la caja anterior, que este, cuáles son las que no podemos utilizar fuera de esta, de esta campaña, ¿Sí? fuera de estas dos cajas de saga, y son las cartas de tesoro, tanto los, los tesoros que encontramos en la caja anterior, junto con los tesoros que vamos a encontrar en esta caja. No los podemos jugar fuera de esta campaña. Al igual que el héroe Bilbo. Vienen dos diferentes. Uno en la caja anterior. Uno en esta caja. Con habilidades diferentes. Pero son de la esfera bolsón. Y que se pueden jugar solamente dentro de esta campaña. También eh, sus cartas de evento. Que solamente las vamos a poder jugar. Cuando estemos jugando este, esta campaña. ¿sí? Todas las demás cartas del jugador. Las vamos a poder utilizar para ir este, ampliando nuestro... Nuestra colección y, y mejorando nuestros mazos, cambiándolos de acuerdo a, a nuestro gusto tenemos, En principio tenemos a Bilbo Bolsón, ¿sí? una explicación en las reglas de quién es este Bilbo Cómo lo podemos utilizar, nos indica la esfera la esfera Bolsón ¿sí? Nos indica que bueno podemos utilizar los recursos de la esfera Bolsón para pagar este, las cartas de esa esfera Bolsón Y para pagar cartas neutrales tenemos las reglas de multijugador. ¿sí? Seguramente es que el Bilbo va cambiando de mano. Va cambiando de jugador um, junto con el token de jugador inicial. ¿sí? Ya que el eh, jugador inicial va tomando eh, control de Bilbo. ¿sí? No sé es que va cambiando de mano en el caso de multijugador. Y como siempre, si Bilbo o Bolson abandona el juego, como cual por cualquier motivo, los jugadores pierden la partida inmediatamente. ¿sí? como todos nuestros, <ríe> nuestros aliados o, o héroes que nos, 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 nos vienen a ayudar el tesoro, sí bueno, tenemos, vamos a tener tesoros ¿sí? y tenemos un, una explicación de, de las cartas de tesoro y después ya vienen las misiones directamente, la pequeña historia introductoria y bueno, y algunas um, palabras clave nuevas de cada escenario el primer escenario se llama moscas y arañas la segunda misión se llama la montaña solitaria y la tercera y última misión se llama la batalla de los cinco ejércitos ¿Sí? eh, hay algunas um, reglas este, nuevas como por ejemplo eh, eh, ahí no voy a hacer un spoiler pero hay una regla que es combinar áreas de preparación ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Hay una sola área de preparación. Bueno, si estamos jugando multijugador, ¿sí? vamos a, en algún momento durante la historia vamos a tener varias, ¿sí? varias este, áreas de preparación. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, si, si, este, nos vamos a separar. ¿sí? Vamos a estar jugando en diferentes áreas de preparación contra diferentes enemigos. Y, bueno, la verdad que es muy interesante jugarlo en multijugador ya que, o bien, bueno, en solitario pero con dos mazos Ya que vamos a a, a, este, a ir interactuando O bien No interactuando entre nosotros Pero con la misión de una forma diferente Es por eso que este, Me gusta me gusta jugar a dos manos Eso es algo personal Me gusta jugar a dos manos para poder ir eh, Sacándole el jugo A todas estas misiones ¿no? Disfrutándola No digo que los jugadores solitarios eh, En solitario exclusivamente con un solo mazo, no van a disfrutar del juego, pero <risa> Política, siendo políticamente correcto, les diría que es mejor jugar a dos manos, <risa> ya está, ya se los dije, listo, ya cortamos, con... <risa> cortamos este tema acá directamente, eh, jueguen a dos manos directamente, y bueno, eh, no, los, los, de una, los que juegan a una sola mano también van a disfrutarlo, pero bueno, quizás puedan jugar varias veces eh, la misión y e ir eligiendo diferentes, diferentes caminos. ¿sí? Pero bueno, después de, de las tres misiones, como no, las reglas de cada misión, tenemos el listado de mazo uh, temático al final de, de, del reglamento, como en la anterior, si ¿sí? nos indican de dos mazos que podemos jugar en forma temática con es un listado de, de héroes, de aliados, eventos y vinculadas de acuerdo al periodo de los libros del Hobbit ¿sí? ya que hay algunos, este, algunos personajes que no, no estaban todavía en, en, durante el periodo del Hobbit no se van a poder jugar vamos a poder jugarlos como es, pero es como para jugarlo en forma temática si ¿sí me entienden ¿Sí? bueno acá nos da un mazo nos recomienda el mazo de táctica y de saber para jugarlo con Gimli, Bombur y Ori, y bueno, sus aliados de eventos y vinculadas, y un mazo de liderazgo y espíritu, que es para poder utilizar a los héroes Torin, Escudo de Roble, Balin y Nori, y con sus aliados eventos y vinculadas. Y bueno, este es más que nada el mazo de... el reglamento, perdón, el reglamento que nos viene este, dentro de la caja de, del Hobbit en el umbral. Bueno, ahora vamos a pasar las cartas de jugador. ¿sí? ¿Cuáles son las cartas que nos van a ir ayudando para poder pasar estas misiones? ¿sí? Y progresar en la campaña. El primero se llama Bilbo Bolsón. ¿sí? Ya vamos a hablar directamente del héroe que no, nos viene en, de, de la esfera Bolsón. Tiene una amenaza de cero, o sea que no contribuye a nuestra amenaza inicial. Uno de voluntad, uno de ataque, uno de defensa, tres de vida. Hobbit saqueador. Bilbo Bolsón no cuenta para el límite de héroes y no puede obtener recursos de cartas que no sean de tesoro. El jugador inicial gana el control de Bilbo Bolsón. Bueno, en este caso ya sabemos, Bilbo tenemos nuestros tres héroes y Bilbo va a ser el cuarto héroe que nos va a estar acompañando. Bilbo va a ir cambiando de mano junto con el, el, el token de jugador inicial. Va a ir moviéndose durante la mesa, durante el, el, los, los turnos, eh, a medida que va avanzando el juego. En multijugador. ¿sí? No puede obtener recursos por medio de, de cartas de jugador, solamente por cartas de tesoro. Ya vamos a ver cuál es la carta de tesoro que nos va a poder ayudar. Nos va a ayudar a obtener recursos. Y el jugador inicial gana el control de Bill Bolson. Bueno, tiene una acción, dice: Gasta un recurso Bolsón para buscar una carta de tesoro en tu mazo y añadirla a tu mano. ¿Sí? Así que podemos gastar un recurso y recuerden los tesoros uh, de, de la caja anterior, vamos a, vamos a comenzar con ellos en nuestro mazo Bueno, con esta carta, con, con esta habilidad, con esta acción de Bilbo, gastamos un recurso y Bilbo como buen saqueador Nos va a ayudar a encontrar ese, ese, ese tesoro entre nuestro mazo ¿sí? Y por supuesto si Bilbo Bolson abandona el juego, los jugadores pierden la partida ¿Sí? Así que tratemos de que Bilbo Bolson eh, siga en juego durante toda, toda la partida. ¿sí? Después el siguiente héroe es Balin. ¿sí? Es un héroe de amenaza, de 9 de, 9 de, de amenaza, eh, 2 de espíritu. <risa> Perdón, es un, es un héroe de liderazgo, ¿sí? de amenaza 9, de coste de amenaza, 2 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa, 4 de vida. Es un enano. Dice, respuesta, paga un recurso de la reserva de recursos de Balin para cancelar un efecto de sombra que acaba de ser activado durante un ataque. A continuación, adjudica otra carta de sombra al enemigo atacante, límite una vez por ataque. Bien, ni siquiera un ratón se ha deslizado nunca con cuidado y en silencio bajo mis mismísimas mis narices, sin que yo lo descubriera. El Hobbit. Bueno, en este caso Balin, si sí, lo que hace es directamente nos va a atacar un enemigo... Revelamos su carta sombra, no nos gusta, pagamos un, un recurso de valid. descartamos la carta, pero tenemos que darle una carta nueva, debemos reemplazar esa carta que hemos descartado y, y revelarla, ¿sí? O sea que estamos cambiando una carta sombra por otra. Um, podemos utilizar a, a este Balin en las misiones en las cuales este, Sabemos que tenemos esas cartas sombra horribles, terribles Y si la vemos, listo, pagamos un recurso y la descartamos Fíjense que no es necesario que sea un atacante que esté enfrentado a nosotros Sino que puede ser en cualquier ataque, ¿sí? en cualquier momento este, A cualquier jugador ¿sí? Así que no, no hay restricción en eso, ¿sí? porque esto es muy bueno para multijugador pero es un poco como, bueno, no este, este jugador, es, este este jugador este héroe, creo que sirve mucho también en las misiones, por ejemplo, en las que las cartas sombras se van acumulando debido a, a, su, a su habilidad, no a la habilidad propia de la carta sombra, que te muchas dicen en, en algunas misiones, dicen, bueno, eh, dale más uno al ataque y, re, y dale otra carta sombra. Entonces le damos otra carta sombra y nos dice algo similar. Y he tenido partidas en las que se han acumulado entre 3 a 4 cartas sombras y me han destrozado la mesa. Entonces como para cortar ese envión con el que viene el enemigo, eh, descartamos esa carta sombra y quizá la que viene no tenga ese, ese, esa... Ese, esa habilidad ¿no? que, nos, que nos va a reventar sino que podemos cortarla y viene, quizás sea más uno y nada más o viene una, una carta que no tenga sombra ¿sí? pero para tratar de cortar con ese, este, ese combo que nos está haciendo el enemigo ¿sí? okay. es, la, es la, una, una buena carta para ese tipo de misiones de combos ¿sí? que van aumentando la cantidad de cartas sombra o bien para esas misiones en las cuales tenemos esas cartas sombra que nos destrozan la mesa le cortamos en seco con, con el poder de Valin. bueno el siguiente el siguiente héroe es bardo el arquero es un héroe de, de táctica y tiene una amenaza de 11 2 de voluntad 3 de ataque 2 de defensa 4 de vida Esgaroth Guerrero, a distancia. Sí, es un héroe a distancia. Cuando bardo el arquero realice un ataque a distancia. O sea, a, a, a un enemigo que está enfrentado a otro jugador. El enemigo al que ataca recibe menos 2 hasta el final. de amenaza. Perdón, menos dos de defensa. Hasta el final de la fase. Tiraba con un gran arco de tejo. Hasta que solo le quedó una flecha. El hobbit. Bien, en este caso. Eh, para explicar un poquito de qué se trata este, este, este poder, ¿sí? esta habilidad que tiene eh, bardo el arquero. Nos sirve bastante, este héroe nos sirve bastante en, en multijugador. ¿sí? Porque cuando él ataque a un enemigo que esté enfrentado a otro jugador. Le va a bajar la, la, este, la defensa menos 2 hasta el final de la fase. Cuando el jugador... Que esté enfrentado a ese enemigo que tiene menos dos de, de defensa, va a, lo va a atacar ¿sí? y va a poder este, recibir, tener esa, esa ventaja ¿no? de, de que el enemigo tenga menos, este, menos defensa. ¿Sí? Así que es bastante bueno en multijugador. ¿sí? Algo que, 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 bueno, escuché en un podcast este, cuando le estaban haciendo una, una entrevista al diseñador. Uh, del juego uh, Caleb Grace el, A él le preguntaron, bueno, ¿cuáles son sus cartas favoritas? Sus misiones, bla bla Y, y, y le preguntaron, bueno, ¿cuál es una carta que a él le gustaría cambiar? Si ¿Sí? después de ya haber pasado tantos años de, de diseño, de diseñar cartas ¿Cuál es una de esas cartas que a él le gustaría cambiar? Que no le gustó cómo fue diseñada Y él mencionó, bueno, Bardo el arquero <ríe> Entonces, ¿qué, ¿pero qué es tan mala esta carta? Eh, no, 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 si no... ...por el diseño de la caja en el que vienen, ¿sí? Le voy a explicar un poquito de, de qué se trata. Cuando él diseñó esta carta, sí, de arquero... De, eh, ...bueno, él estaba pensando un poco también en, en, en atacar a, a, al, al gran enemigo ¿no? de esta caja... ¿sí? Que, era, ...que es el, el, el dragón, Smoke, el dragón. Resulta que, bueno, él diseñó esto, diseñó también la otra carta... ...que ya vamos a hablar de la, la flecha negra, en la cual le da más 5 de ataque al, al enemigo al, al, al héroe que, que la tenga vinculada entonces si por ejemplo si la tenía vinculada este este bardo el arquero iba a atacar por 8 podía atacar a incluso al a la, a, estoy tratando eh, podía atacar incluso al área de preparación no es como que era un ataque impresionante y a medida que fue avanzando el, el diseño del juego, el diseño de la carta, el, el, se dieron cuenta, bueno, de que, de que Smaug, para ser más poderoso, o bien, porque, o, o bien los héroes eran demasiado poderosos, él iba a tener que ser inmune a, a las cartas de jugador, ¿sí? Entonces el dragón era inmune, es, terminó siendo inmune a las cartas de jugador entonces el poder de bardo dejó de tener efectividad contra el dragón incluso este, un arco también un arma que viene en esta caja ya vamos a hablar y la flecha negra y también regresa todas esas cartas que Caleb había diseñado para, ¿no? para tener algo contra atacar a este dragón no se las podía utilizar ya que al final del diseño quedó quedaron no obsoletas pero inservibles en, en este sentido eh, y bueno, eso se lamentaba, ¿no? De, de, que le hubiese gustado tener un, un poco más de. No sé si era control lo que dijo, no recuerdo bien, pero quizás ver un poquito más allá el diseño, ¿no? Este, y tener en cuenta todas esas cosas, todos esos cambios eh, en el diseño. Y, y bueno, le hubiese gustado tener la oportunidad de cambiar por lo menos esto. Que dice, no, no es un mal héroe, es un héroe excelente, pero en el contexto en el que fue creado, bueno, se, se complicó un poquito. Así que, pero bard, el bardo nos sirve bastante, por ejemplo, el bardo. <risa> bardo, el arquero, este, por ejemplo, si nosotros eh, atacamos al, al troll de las cavernas, el troll de, <risa> el troll de las colinas, sí, lo atacamos, este, está, ese troll está enfrentado a otro jugador, eh, lo atacamos, le bajamos su defensa menos dos, ¿sí? De defensa. O sea, quedaría con la defensa de 1 y el otro jugador le podría seguir pegando, ¿sí? La verdad es que eso nos, nos sirve bastante. Después tenemos, podemos... Eh, hay otra arma, creo que es la espada de Rivendell o la hoja de Rivendell. Que tiene un efecto similar también, que eh, cuando atacamos a un enemigo eh, le restamos eh, dos, si no me equivoco, le restamos dos de... También de, de defensa a ese enemigo, o sea que si se la, si se la vinculamos a Bardo, el arquero, él estaría restando por menos 4 de defensa a un enemigo al cual estemos atacando. ¿Sí? Por ejemplo, el troll de las colinas quedaría en 0 y le podríamos seguir este, machacando, ¿Sí? como, como suelen decir en algunos lugares. Bueno, el siguiente héroe, si ¿sí? terminamos ahí con, con Bardo, el siguiente héroe es Oin. Y tiene una amenaza de 8, coste de amenaza de 8, 2 de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 4 de vida, enano. Mientras controles al menos 5 personajes enano hoy recibe más 1 de ataque y gana el icono de recursos de táctica. Este personaje es de espíritu. ¿sí? Los enanos saben hacer fuego en cualquier parte, casi con cualquier cosa, con o sin viento. ¿sí? este Bueno, no hay mucho para, para agregar, ya que... Eh, si tenemos cinco enanos, eh, este, personajes en juego, ¿sí? tanto héroes como enanos, Owen recibe más uno, o sea, ataca por dos y, y recibe recursos de táctica. ¿sí? Ahora vamos a hablar de un personaje que si ¿sí? vamos a llevar un poquito más de, de tiempo a hablar de él, que va a ser Bombur, ¿sí? tiene un coste de amenaza, es un, un héroe de saber, tiene una amenaza de 8, sí, empieza bastante bajito. sí Tiene 0 de voluntad, 1 de ataque, 2 de defensa, 5 de vida. Mm, tiene bastante vida. Al contar el número de personajes enano que controlas, Bombur cuenta como 2. <ríe> Bombur es más grueso y valdrá por 2. Mejor que venga solo y último. <ríe> Gandalf el Hobbit. Mm, me parece que Gandalf tenía miedo de quedarse, quedarse atrapado. <ríe> <ríe> en algún lugar le dijeron que venga el grueso, que venga atrás. <ríe> bueno, el tema es que, ¿por qué es tan especial pues, si solamente cuenta por dos? ¿sí? Bueno, en este caso, eh, en este mazo, en, 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 el, perdón, en esta caja, en la caja anterior, ya empezaron a venir eh, tanto héroes como aliados, que nos daban, nos daban habilidades especiales, o bien recursos, cartas, que nos permitían, eh, bueno, obtener esos beneficios si teníamos 5 enanos personajes en nuestra mesa o más. ¿sí? Y bueno, Bombur lo que nos ayuda es a obtener esos, eh, a llegar a los cinco enanos en una forma más rápida. ¿sí? Los próximos tres eh, aliados que voy a mencionar después van a, van a obtener este, ese beneficio. ¿sí? Um, ¿Por qué...? ¿Por qué nos, nos serviría tanto esto? Es como es tratar de, de crear un mazo, quizás no alrededor de Bombur, pero con la ayuda de Bombur, lleg llegar a, a esa aceleración en nuestro motor, ¿sí? de tratar de que nuestro motor empiece a funcionar más rápido desde el primer turno, ¿sí? ya que llegar a cinco personajes... Supongamos que tengamos tres enanos normales, ¿sí? no normal, eh, tres enanos que no tengan esta habilidad, ¿sí? tres enanos este, que cuentan uno cada uno. ¿sí? Entonces tenemos que para llegar a cinco tenemos que jugar dos aliados, ¿sí? a menos que hayamos robado a Kili o a Philly y tengamos cómo pagarlo ya que esos enanos, este, cualquiera de ellos cuesta tres. Sí, o sea que tenemos que tener los recursos para poder jugar uno de ellos y llegar a 5 directamente. O bien si tenemos ¿sabes? cualquier otro enano que sea económico, como por ejemplo el, el, eh, el Erebor Records Keeper. Uh, el, uh, no recuerdo cómo es el, el nombre en, eh, bueno, el, uh, el librero. <ríe> el librero de Erebor. Bueno, ese tiene un es de saber también de, del mismo. El mismo que Bombur y cuesta uno si ¿sí? si tenemos dos en nuestra mano para jugar en el primer turno excelente pero eh, si no tenemos pero si queremos que nuestro motor empiece acelerando rápido podemos jugar tener a Bombur con nosotros a, a por ejemplo a, a Thorin que él recibe cuando tenemos cinco enanos eh, con nosotros recibe un un recurso adicional o bien el otro también el otro personaje enano el otro héroe enano que al tener cinco robamos una carta adicional or, orin, orin... Orin creo que era que eh, robamos una carta adicional durante la fase de recursos ¿sí? entonces jugando si tenemos Bombur y esos dos héroes con nosotros al principio ya tenemos cuatro jugamos cualquier eh, cualquier enano y ya tenemos 5 contando 5 enanos al principio y, y ya empezamos de una forma fuerte ¿sí? ya que recuerden que los primeros, el primer turno es el más importante es por eso que queremos hacer un mulligan fuerte y tratar de obtener esas cartas que nos van a permitir comenzar de una forma fuerte nuestro, nuestro juego y Bombur nos está ayudando en ese sentido también con los enanos este, porque si no obtenemos esas cartas o no tenemos a Bombur es como, vamos a ir demorando esa esa ese juego, ¿sí? Así que bueno, por eso es importante, sí, es tenerlo en cuenta. Y bueno, ahora los siguientes tres aliados que voy a mencionar eh, van a tener, vamos a tenerlo en cuenta, sí, junto con, con Bob Burr, si sí lo tenemos como, como uno de nuestros héroes. No necesariamente, pero tiene una ventaja, ¿sí? Ya que, por ejemplo, en el primer turno ya podemos ir obteniendo estos, estos beneficios. Por ejemplo, el siguiente. Aliado es Gloin, ¿sí? es, de, es de liderazgo, es un aliado de liderazgo de coste 3, 2 de, de voluntad, 1 de ataque, 1 de defensa, 3 de vida. Mientras controles al menos 5 personajes enano, Gloin gana el siguiente texto. Respuesta. Después de jugar a Gloin desde tu mano, elige un héroe, añade dos recursos a la reserva de recursos de ese héroe. Gloin encendió varias antorchas más, y luego todos salieron arrastrándose, uno a uno. El hobby. ¿Sí? Este, héroe, este aliado también va a venir en el, vaso, en el mazo de, de los enanos de Durin. Eh, si se fijan también, si lo jugamos en el primer turno, ¿sí? obtenemos dos recursos. ¿sí? Después el siguiente, el siguiente aliado es Bifur. Eh, es un aliado de Sabar, de coste 3, 1 de voluntad, 2 de ataque, uno de defensa, tres de vida, enano. Mientras controles al menos 5 personajes enano. Bifur gana el siguiente texto. Respuesta. Después de jugar a Bifur desde tu mano, roba dos cartas. Mis primos, Bombur y Bofur. Los hemos olvidado. Están allá abajo en el valle. El hobbit. Bien, en este caso también. Si tenemos a Bombur con otros dos héroes más. Jugamos este Bifur y recibimos directamente ya dos cartas adicionales para, para seguir jugando. ¿Sí? Y el tercer aliado del que se beneficia este tipo de juego es Dualin Dualin es un aliado de espíritu de coste 3, 1 de voluntad, 1 de ataque 2 de defensa, 3 de vida sentinela, enano es sentinela este Dualin mientras controles al menos 5 personajes enano reduce el coste para jugar a Dualin en 2 tan pronto como la puerta se abrió entró deprisa como si le estuviesen esperando eh, bien, ya vemos que tenemos un descuento ¿Sí? En este caso, Dueling nos costaría uno, ¿sí? en el caso de que tengamos ya cinco enanos en, en juego. Y eso serían, bueno, más que nada la, los, los aliados. Ahora vamos a ver un poco las, eh, los eventos ¿sí? que trae esta caja. El primer evento es de táctica, evento de coste cero, acción. Agota una carta vinculada de arma para elegir un enemigo que no sea único, y tenga cero de coste. Cero de, de defensa. Descarta el enemigo elegido. este En ese hueco se hundió la flecha. Y allí desapareció. Punta, astil y pluma. Tan fiero había sido el tiro. Sí, en este caso, bueno. Tenemos que es un, es una carta que, que, que es bastante angosto el lugar por el cual dispararla. ¿no? Es un poco angosto los... los, los este, ...los momentos en los cuales podemos jugar esta carta... ...ya que eh, tenemos enemigos que tienen cero de... de defensa, ¿sí? En algunos, en algunos casos... ...pero nos sirve tanto esta carta, tener esta carta... ...como para, no sé, matar a un enemigo de un... ...de un daño, a veces sí, pero bueno, para eso está talin ¿no es cierto? Pero en este caso, eh, por ejemplo, si la utilizamos... ...en conjunto con, por ejemplo... ...el arquero, el bardo, el arquero que le disminuye la defensa en dos a un enemigo ¿sí? y si ese enemigo llega a quedar en cero este, podemos utilizar esta carta pero usualmente un enemigo que tiene dos de defensa eh, usualmente suele llegar a tener hasta tres uh, hasta tres de vida ¿sí? y, 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 y medio que con el bardo lo, lo, lo lo matamos, ¿eh? Porque ya no tiene defensa. Este, Por eso es muy, muy angosto este camino. Si tuviese, por ejemplo, el bardo, tuviese la espada de Riven del vinculada, le estaríamos bajando al enemigo 4 de defensa. Bueno, ahí sí ya podría ser, por ejemplo, al, al troll de las colinas. Sí, me gusta. Me gusta utilizar al troll de las colinas con, como ejemplo para matarlo muchas veces. Pero bueno, en este caso si atacamos al troll de las colinas con el bardo, con bardo el arquero, le bajamos en 4 su defensa. Él tiene 3 nada más, pero no podemos bajar uh, por debajo de 0. Le bajamos en 3 su defensa y él queda en 0. Entonces jugamos esta carta y directamente lo, lo matamos, ¿sí? Le pegamos un flechazo en el ojo al, al, al troll de las colinas, ¿sí? Eh, creo que esa sería una forma de utilizarla, ¿sí? Pero sí, es como digo, es un poquito, eh, no hay muchas mucha formas de utilizarlo. Si ustedes eh, tienen alguna forma, conocen alguna otra forma en la que se puede utilizar esta carta en forma efectiva, me avisan, dejen un comentario eh, para que todos podamos aprender a, a cómo sacarle más juguito a esta, a esta carta que, que, que nos están dando en esta, en esta caja. Bueno, la siguiente, la siguiente carta de las cuales quería hablar se llama Alianza Desesperada. Es un evento de espíritu de coste cero. Dice, elige un héroe que controles hasta el final de la fase. Dale el control de ese héroe y de todos los recursos de la reserva de recursos de ese héroe a otro jugador. Límite de una vez por fase. Venid, llamó Gandalf. Hay tiempo de celebrar consejo, el hobbit. Bueno, esta carta eh, tiene un par de. Eh, sea. <risa> bueno, en primero y principal podemos, por ejemplo, tenemos un. Eh, obviamente, una carta para jugar a multijugador. Si. Uno de los jugadores, o una de las manos, en el caso de estar jugando solo con dos mazos, si una de las manos o el otro jugador eh, no tiene nada de recursos. O está pobre en recursos de alguna forma Y nosotros tenemos a Senescal de Gondor Y lleno de recursos por todos lados Podemos darle este control de este héroe A ese a ese jugador para que utilice los recursos A, a su plaza Así, obviamente siempre respetando La limitación de las esferas y todo como corresponde Pero este, podemos utilizarlo de esa forma También eh, un, un turno explosivo Que se suele decir es utilizar a todavía no, no, no ha salido es el Aragorn de, de Saber ¿sí? de la esfera de Saber en el cual su habilidad es que eh, podemos resetear o podemos bajar nuestra amenaza a, a nuestra amenaza inicial ¿sí? supongamos que bueno, estamos jugando comenzamos con 28 de amenaza inicial vamos jugando, jugando, jugando pasan los turnos y nuestra amenaza está en más de 45 si, ¿sí? 45, 6 estamos Cerca de perder y utilizamos ese, esa habilidad que se utiliza solamente en la, en la fase de recuperación. Eh, utilizamos a, a, Gandalf, a Gandalf, utilizamos a Aragorn y bajamos la amenaza de nuevo de donde sea, de casi 50, la bajamos a 28 nuevamente. ¿sí? Bueno, utilizando esta carta le pasamos eh, eh, Aragorn al otro jugador que está a punto de, de perder por amenaza él utiliza, en, durante la fase de recuperación, utiliza a Aragorn y se baja la amenaza su amenaza inicial y al final de la fase Aragorn vuelve a nuestra mano ¿sí? y, y después otra forma en la que escuché que lo, se podía utilizar es en el caso de que el multijugador, esta es una carta multijugador así que directamente lo, lo dejo de mencionar eh, eh, un jugador tenga muchísimos enemigos este, enfrentados y definitivamente sabe que va a perder, ¿sí? después de este turno, pierde definitivamente. Utilizamos esta carta, enviamos uno de los héroes a, a, a que lo controle durante el combate, que lo controle otro, otro, otro jugador. Los enemigos de este jugador atacan, ¿sí? si era el último héroe, bueno, atacarán al aire, ¿sí? todos, todos los ataques sin defensa atacan al aire, no pasa nada, ¿sí? O bien si había algunos héroes, bueno esos héroes <ríe> terminarán muriendo y después cuando termine la fase este héroe que pasó a ser controlado por el otro jugador vuelve nuevamente a nuestra mano. ¿sí? y De esa forma nos salvamos por un turno. A veces es necesario llegar al final del turno y ganamos la partida o hacer algo especial que nos ayude a ganar la partida. Y esto es como una pequeña... Una pequeña forma, un pequeño truquito de salvar eso, sí, pero ya saben, si, si conocen alguna otra forma, alguna otro, otra historia que tengan de alianza desesperada, este, que cuéntenla en los comentarios, así todos podemos aprender de, de ella. Sí, bueno, lo siguiente es otro evento de saber, de coste 1, y dice, agota un héroe que controles para barajar el mazo de encuentros y mirar su carta superior coloca una cantidad de fichas de progreso sobre la misión actual igual a la amenaza de la carta revelada. A continuación, devuelve esa carta a la parte superior del mazo de encuentros. Entre tanto, los cuervos no dejaban de traer noticias. Bien, esto es simple. Mandamos un cuervo para que vea qué amenaza nos está viniendo. Vuelve el cuervo, nos dice, ah, oh, hay una amenaza de tanto, y ponemos tanta amenaza en la misión. Sí, avanzamos de tal forma o tal otra. Así es, es bien simple. Tenemos que agotar un héroe. ¿sí? Eh, tenemos que barajar el mazo de encuentro. Miramos la parte más la carta de superior. Verificamos cuánta amenaza nos iba a aportar. Digamos tres. Bueno, ponemos tres puntos de progreso. Tres fichas de progreso. Sobre la misión actual. Y ponemos la carta de encuentro. De nuevo en la parte superior del mazo. Ya sabemos qué cartas nos va a venir. Este, tanto como. Como, al ser un evento la podemos jugar en cualquier momento. ¿sí? Así que ya sabemos que cómo, si nos va a venir como una carta de encuentro. O bien como una carta de sombra. ¿sí? En el caso que la estemos utilizando este, durante el encuentro. ¿sí? Durante la comprobación de, de, de encuentro. ¿sí? Bueno, la siguiente eh, se llama... ¡A mí, oh pueblo mío! Sí, o bueno, como sea que lo quieran gritar, gritar a ustedes, eh, así se llama. ¡A mí, oh pueblo mío! Es un evento de liderazgo de coste 1. Acción. Si controlas al menos un héroe enano, pon un aliado enano de tu pila de descartes en juego bajo tu control. Pon ese aliado en la parte inferior de tu mazo al final de la fase. El rey bajo la montaña apareció en el umbral y sus compañeros lo siguieron. El hobbit. Bueno, esto sería como un ataque furtivo, pero de enanos, y en vez de venir de nuestra mano, viene del mazo de, de descarte, y en vez de volver a nuestra mano, vuelve al fondo del mazo del cual vamos robando las cartas, ¿sí? Así, es similar, pero diferente. Pero no, es bastante bueno, nos salva de las papas en el caso de que lo juguemos en combate, o bien nos sirve para robar más cartas y recursos en el caso de que necesitemos un enano más en, en el en la fase de recursos, si ¿sí? lo jugamos, entre el enano en la fase de recursos activamos todo lo que sea que necesitamos activar si tenemos cinco enanos eh, en nuestro juego y se va al final de la fase, si ¿sí? recuerden que al final de la fase ¿sí? así que eh, bueno ese sería eh, o a mí o pueblo mío ahora el evento de, eh, de la esfera bolsón el número de la suerte es de coste 1 de, de Bolsón y tiene una acción. Elige un personaje en juego que no sea Bilbo Bolsón. Añade las eh, habilidades de Bilbo Bolsón a las habilidades respectivas de ese personaje hasta el final de la fase. Yo soy el descubre indicios, el corta telarañas, la mosca de aguijón. Fui elegido por el número de la suerte. Bilbo Bolsón el Hobbit. Entonces aquí nosotros podemos añadirle nuestra voluntad de ataque-defensa a la voluntad ataque-defensa de otro personaje ¿sí? eh, no, no recuerden no, no tenemos que eh, agotar a Bilbo o si Bilbo está agotado igual podemos sumar su ataque-defensa y voluntad a otro personaje ¿sí? la verdad que es bastante versátil esta carta la que no tenemos que hacer nada con, con, con Bilbo. Simplemente la jugamos y le sumamos su, sus habilidades a otro personaje. ¿sí? Bueno, ahora pasamos a la parte de lo, las vinculadas. ¿sí? Tenemos al Gran Arco de Tejo. Es una carta de táctica vinculada de coste 2, objeto arma. Vincula esta carta a un héroe que tenga impresa la palabra clave a distancia. Restringido. Acción de combate. Agota el Gran Arco de Tejo. Y al héroe vinculado para realizar un ataque a distancia contra un enemigo en el área de preparación. Declara el héroe vinculado como atacante. No pueden declararse más atacantes para este ataque. Bueno, prácticamente el, el gran arco de tejo lo que hace es convertir a un héroe que sea de... Que tenga la palabra clave impresa a distancia, convertirlo en un Dungir <ríe> que ataca al área de preparación. ¿sí? Podemos atacar solamente una vez, ya que tenemos que agotar al gran arco de, de Tejo. Eh, no podemos usarlo más veces para atacar más enemigos en el área de preparación, solamente una sola vez. Eh, bueno, está bien, bueno, tiene bastantes restricciones, ya que bueno, el, en principio la tenemos que agotar, o sea que es de un solo. la podemos usar una sola vez por turno. Eh, tiene que estar vinculada a un héroe que tenga la palabra impresa, ¿sí? Ya que hay cartas que han salido durante la vida del juego que nos dan la, la habilidad de a distancia, pero no está impresa en nuestra carta, ¿sí? Y es restringida, así que ocupa un lugar en, nuestro, en nuestros dos lugares de, de, de cartas restringidas. O sea que solamente podemos utilizar una carta más restringida para aumentar el ataque a, a nuestro héroe. ¿Sí? porque si tenemos este gran arco de tejo ocupando un lugar, solamente tenemos un lugar más para otra arma ¿sí? Y bueno, tenemos que agotar tanto al arco como al héroe y podemos atacar al área de preparación ¿sí? Y bueno, la que acompaña al arco de, de tejo es la flecha negra Es una vinculada de táctica de coste cero Victoria 1. ¿sí? tiene puntos de victoria Artefacto, objeto. Límite, una por mazo. O sea, tenemos más <risa> restricciones por todos lados. Bueno, solamente podemos utilizar una en nuestro mazo. Vienen tres en, el, en la caja, así que podemos repartirla entre, entre tres jugadores. Es una carta única. ¿sí? Vincula esta carta a un héroe con la palabra clave a distancia. O sea, o sea que eh, tiene que ser... A un héroe con la palabra clave a distancia. No tiene que ser impresa, así que puede ser cualquier héroe que tenga alguna otra vinculada que le dé la palabra clave a distancia. Respuesta. Después de que el héroe vinculado declare un ataque, añade la flecha negra a la zona de victoria para darle al héroe vinculado más 5 para este ataque. Te he reservado hasta el final, dijo Bardo en el Hobbit. Bien, se la vinculamos a un héroe es una carta única así que puede haber una sola vez una sola jugada en la mesa una sola de límite por mazo y bueno una vez que, eh, que bueno declaremos a un, a, a un héroe, a este héroe como, como atacante ¿sí? eh, descartamos esta carta a la zona de victoria y atacamos por más 5. ¿sí? cualquiera sea el ataque de, de este héroe a distancia le sumamos más 5 ¿sí? o sea que podemos reventar a, los en a algún enemigo poderoso que tengamos este, eh, tanto este, enfrentado a nosotros, enfrentado a otro, a otro enemigo, perdón a otro jugador o bien si estamos utilizando el gran, el gran arco de tejo podemos atacar el área de preparación ¿sí? Pero no a, no a los enemigos que sean inmunes a, a, a efectos de cartas de jugador. ¿sí? Como el smog. ¿sí? Bueno, otra vinculada se llama la llave de Thror. Es una vinculada de espíritu de coste 1. Es un artefacto objeto. Vincula esta carta a un héroe. Respuesta. Después de que un lugar sea añadido al área de preparación, vincula la llave de Thror a ese lugar mientras esté vinculada a ese lugar la llave de Thor gana el siguiente texto trata el cuadro de texto de reglas del lugar vinculado como si estuviera en blanco excepto los rasgos la llave que estaba en, con el mapa prueba ahora mientras todavía hay tiempo bilbo el hobbit bueno en este caso la llave de Thor si una vez que un lugar se ha revelado del mazo de encuentros ¿sí? podemos vincularse es una, es una carta única, así que puede haber una sola en juego Se la vinculamos y su, su texto queda en blanco ¿sí? Esta lo podemos utilizar para esas cartas que, que son terribles ¿no? Que nos hacen cosas horribles a esos lugares Por ejemplo, que si viajamos a ese lugar Tenemos que, este, tenemos que re, eh, descartar cartas o añadir daño O... O, o revelar más cartas en el área de preparación ¿sí? se la vinculamos y ese efecto no pasa nada ¿sí? pero también hay otras cartas en las que lo, las podemos jugar, no recuerdo bien si en penumbras del bosque negro están estas cartas que tienen una X en la amenaza ¿sí? que en su texto dice eh, X es igual a la cantidad de jugadores eh, eh, en la mesa ¿sí? eh, y si somos cuatro jugadores tiene un 4 de amenaza o bien está la carta que siempre me acuerdo: es X es igual a la cantidad de personajes eh, que tiene, o personajes aliados que tiene el jugador inicial, por ejemplo. Y el jugador inicial tiene 20, tiene un enjambre de enano, tiene 20 enano, bueno, ese lugar va a tener un 20 de amenaza. ¿sí? Pero con esta llave de Thror, esa amenaza se va a convertir en cero. ¿sí? No los rasgos, los rasgos de la carta todavía va a seguir eh, activo, ¿sí? Lo que sea este, eh, underground, uh, que sea uh, subterráneo, o sea, montaña, eh, bosque, bueno, todo eso sigue activo, pero no en la parte inferior, ¿sí? Todo lo que sea oleada y todas esas cosas sí, sí siguen activas también, ¿sí? Bueno, después tenemos otra vinculada que se llama Experto Buscador de Tesoro, ¿sí? Es una vinculada de saber de coste cero. Vincula esta carta a un héroe, límite de uno por héroe. ¿Sí? Esta fue rateada, antes no tenía ese límite y bueno, sabe que se hace en la fiesta <ríe> con esta carta. Bueno, respuesta. Después de que el héroe vinculado tenga éxito en la misión, nombra un tipo de carta y descarta la carta superior de tu mazo. Si la carta descartada es del tipo nombrado, ponla en tu mano. Ahora soy realmente un saqueador, Bilbo el Hobbit. Bien, en este caso es un... Es muy específico el momento en el cual tenemos que, que, que jugar esta carta. ¿sí? Ya que es justo después de que el héroe vinculado tenga éxito en la misión. ¿sí? O Se tiene que ir a la misión, el héroe vinculado, tiene que ir a la misión y tener éxito. No es solo, o sea, <risa> muchos se a preguntar, oh, pero tiene que ser el solo. No, 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 es si él, si este está participando, o si este héroe está participando en una misión, ¿sí? eh, este, una vez que todos tengan éxito... ¿Sí? justo en ese momento cuando tienen éxito el jugador tiene que nombrar una, una carta por ejemplo dice aliado ¿sí? descarta la carta de la parte superior de su mazo y si es un aliado la pone en su mano si es un evento o un, una vinculada se descarta o bien puede mencionar cualquiera de las tres eh, vinculada, este, aliado u evento ¿sí? y la pone en su mano como, es un, como yo soy medio... <risa> Yo me tiro de cabeza cuando estoy jugando a, a tratar de... de, de, de... <risa> Por ejemplo, yo termino la misión y ya quiero estar enfrentando los enemigos, hasta a veces me olvido de hacer la, la fase de viaje, y, y, y al final, siempre cuando termina la fase de combate, ahí es cuando me fijo cuáles son los héroes que tengo todavía este, preparados o vinculadas que tengo preparadas para, para agotarlas e ir haciendo sus efectos, como el de Verabor... O, o de eh, detentor, ¿no? Para mirar o para robar cartas o cosas así. Y ahí es en el momento en el que me doy cuenta que Experto Buscador de Tesoros no lo usé. Porque es justo en el momento en el que tenemos éxito en la misión. Así que tenemos que tener en cuenta eso para no perder eh, de ir eh, robando más cartas. ¿sí? Eh, y bueno, eh, también otra cosita con esta carta es que bueno, eh, podemos jugarla de dos formas, o bien sabiendo qué es lo que viene, utilizando cartas para ir mirando nuestro mazo y sabiendo qué es lo que va a venir, o bien tirando la suerte, ¿no? Como, oh bueno, viene una vinculada, damos vuelta en un aliado, lo descartamos, ¿sí? <ríe> Así que bueno. Después la próxima carta ya la hablamos en la, en la con el mazo de, de los enanos de Durin. Rey bajo la montaña, es una vinculada del liderazgo de coste 2, es un título. Vincula esta carta a un héroe enano. Agota al rey bajo la montaña para mirar las dos cartas superiores de tu mazo. Añade uno una a tu mano y descarta la otra. Hace mucho, en tiempos de mi abuelo Thor, nuestra familia fue expulsada del lejano norte y vino con todos sus bienes y herramientas a esta montaña del mapa. Thorin. El Hobbit. Bueno, en este caso, bueno, ya hemos hablado de esta carta, es simple, eh, bueno, se utiliza esta carta obviamente en los mazos de, de, de minar, ¿sí? Los que vamos minando el mazo, que tenemos cartas que nos van dando este habilidades, o se van disparando las habilidades cuando las vamos descartando, ¿sí? Se van poniendo en juego, nos van dando recursos, ¿sí? Por eso es muy buena esta carta y, este... Nos va ayudando también a, a, a ir robando más cartas. ¿sí? Eh, bien, la siguiente carta, bueno, ya pasamos a los tesoros. ¿sí? Ya, hemos, ya hemos terminado con todas las cartas de jugadores, excepto Bilbo Bolsón. Todas las demás cartas las podemos jugar eh, en, cualquier, con, en cualquier misión, fuera de esta saga, cajas de saga. Bilbo Bolsón y las cartas de ahora en adelante, que son los tesoros, solamente se pueden jugar dentro de esta caja estas cajas de saga ¿sí? del de Hobbit el primero se llama el anillo mágico de Bilbo tesoro de coste cero es neutral artefacto, objeto, anillo vincula esta carta a Bilbo Bolsón acción, agota el anillo mágico de Bilbo y aumenta tu amenaza en uno para obtener un recurso Bolsón límite de una vez por ronda recuerdan que, que Bilbo dice que no puede ganar ningún recurso de cartas de jugador excepto por cartas de tesoro. Bueno, esta es la carta de tesoro que le va a permitir a Bilbo ganar recursos. ¿sí? Después tiene una respuesta. Después de que Bilbo Bolsón se agote para defender en un ataque. Agota el anillo mágico de Bilbo y aumenta tu amenaza en 3. Para cancelar todo el daño de este ataque. ¿Sí? En este caso, bueno, tenemos que recordar de... de bueno, es simple. Nos atacan y aumentamos... Nuestra, eh, agotamos el anillo... Eh, subimos nuestra amenaza en 3 y cancelamos el daño si ¿sí? no cancelamos el ataque pero cancelamos el daño que nos puede llegar a hacer ¿sí? um, en este caso yo lo dejo preparado si ¿sí? el anillo en el caso que no me haya defendido no haya necesitado agotar el anillo para defenderme utilizo la acción para obtener un recurso bolson en, justo después de la fase de combate ¿sí? en esa ventana de acción utilizo para ganar el recurso y, y después en la fase de recuperación si se recupera de nuevo todo si necesito otro recurso ya que eh, en algunas misiones vamos a necesitar muchos recursos eh, sobre Bilbo en la fase de recuperación lo uso de nuevo lo utilizo de nuevo para ganar otros recursos Después en la fase de recursos gano un recurso de nuevo, pero, man, pero me queda el anillo eh, agotado durante todo el turno. O sea, va, tenemos que ir uh, usando la estrategia para, para poder superar estas misiones con, con estos recursos y el anillo y cancelando, cancelando este, a, los, los daños de los ataques. Pero nuestra amenaza va a ir subiendo. ¿sí? Uno por recurso o tres para cancelar el daño. Bueno, la siguiente carta de tesoro. En la Piedra del Arca, es un... una carta de tesoro neutral, coste cero, artefacto, hervor, objeto. Vincula esta carta a un héroe. Acción. Agota la Piedra del Arca y aumenta tu amenaza en X para reducir en X el coste del siguiente aliado que juegues esta fase y que coincida con la esfera del héroe vinculado. El corazón de la montaña y también el corazón de Thorin. Tiene, según él, más valor que un río de oro. Bilbo el Hobbit. Bien, este es el tesoro, simplemente no, no es simplemente, pero subimos nuestra amenaza en dos, y, y por ejemplo, en dos, y este eh, tenemos un descuento de dos en, en el próximo aliado que coincida con, con, con la esfera de la cual ese personaje eh, tenga vinculada esta carta, ¿sí? Para hacer la corte, si tenemos un si la vinculamos a un héroe de saber, todos los aliados... Que tengamos de saber, los podemos jugar con descuento si subimos nuestra amenaza con esta carta. ¿sí? Bueno, la siguiente eh, se llama Cota de Maya. Eh, también es un tesoro de coste cero, neutral, artefacto, hervor, objeto. Vincula esta carta a Bilbo Bolsón, solamente a Bilbo Bolsón. El héroe vinculado recibe más uno de defensa y más uno de punto de impacto, o sea, punto de vida. Señor Bolsón, dijo, aquí tienes el primer pago de tu recompensa. Tira tu viejo abrigo y toma este. Thorin el hobbit. ¿Sí? Bien simple, Bill Wilson, se la, se la vinculamos y recibe más uno a, tanto de vida como de defensa. El siguiente se llama el hacha de batalla de Thor, en tesoro neutral de coste cero, artefacto, héroe, objeto. Vincula esta carta a un héroe restringido. El héroe re vinculado recibe más dos de ataque. Respuesta, después de que el héroe vinculado ataque y destruya un enemigo, Inflige un punto de daño a otro enemigo enfrentado a ti. Un rey en verdad parecía Thorin. Vestido con un abrigo de, anilla, de anillas doradas y con un hacha de empuñadura de plata. El hobbit. Bien, esto nos da más dos al ataque. Y si destruimos al enemigo, le podemos hacer un punto de daño más al enemigo que al otro enemigo que esté enfrentado a nosotros. Eh, después tenemos al arco... Arco de caza de Thor, también es un tesoro neutral de coste cero, artefacto, héroe, objeto. Vincula esta carta a un héroe, restringido. El héroe vinculado gana a distancia. Recuerden que les había dicho que había cartas que nos hacen ganar a distancia. Esta es una de ellas. Al realizar un ataque a distancia, el héroe vinculado recibe más dos de ataque. Thorin tomó un arco de cuerno y disparó una flecha al que hablaba, el hobbit. Bien, es bien simple esta carta. Y la última carta de, de esta caja. Es el tesoro llamado Copa de Oro de Thror. Es una carta neutral de coste cero. Tiene victoria 3. Artefacto Erebor Objeto. Vincula esta carta a un héroe. Acción. Añade la Copa de Oro de Thror a la zona de victoria para robar 3 cartas. La Gran Copa de Oro de Thror de dos asas, martillada y labrada con pájaros y flores de ojos y pétalos enjollados. El Hobbit. Bien, descartamos esta carta, la zona de, de victoria y robamos tres cartas. Es bien simple. Y bueno, con esto termina, termina este, las cartas de, de jugador del, de la caja del hobbit, del de umbral. En el umbral. ¿sí? Y bueno, quería mencionarles antes de que me olvide un, un pod, un print on demand, que, que se llama eh, La batalla en la ciudad del lago. Que esa se puede jugar eh, justo antes de la última misión de esta caja. ¿sí? Antes de la batalla de los cinco ejércitos. Ya o sea que esta, esta print on demand, este pod. ¿sí? Se trata de cuando Smog está atacando la ciudad del lago. ¿sí? Es bastante, bastante difícil. Así que no, no pongan sus expectativas de vencerla tan fácil. Eh, es, fue una, una de las misiones que se, que se entregaron. Los paquetes que se entregaban en las gencon. Y que era para jugar en multijugador, ¿sí? y, y bueno, eran muchos jugadores con mazos diferentes atacando a, a, al dragón. ¿sí? Y, y bueno, así que es, es, está buena para, para probarla, para, para ampliar un poquito más la, la, las misiones. ¿sí? O sea, se puede jugar después de las dos eh, primeras misiones de esta caja. Juegan esa para probarlo un poco A ver si pueden vencer al, al Gran Smog Y si no, bueno, pueden seguir con la batalla de los cinco ejércitos Que no es tan fácil Pero, pero sí, son, son muy buenas las misiones Y bueno, esto, esto es lo que quería comentarles En el día de hoy tuve un pequeño accidente Y se, se me borró todo lo que había grabado anteriormente Así que lo repetí todo de nuevo Creo que lo hice un poco mejor Pude acortar un poco los tiempos los silencios y los sí, sí, <risa> que siempre estoy, estoy diciendo. Pero bueno, estoy, estoy contento como ha quedado el, el, el capítulo de hoy, el episodio de hoy. ¿sí? Este, bueno, comenten, comenten eh, cualquier cosita, cualquier curiosidad que que tengan de esta caja uh, algún comentario de las cartas que haya mencionado si hay alguna forma diferente o de jugarlas, algún combo especial que ustedes hayan descubierto lo mencionan para que todos podamos aprender, todos somos nuevos en esto eh, cada carta que aparece por más que ya hayan pasado 10 años uh, cualquier noticia nueva que aparezca en Fantasy Flight todos somos nuevos para esa noticia y si ustedes conocen algo que Alguna cartita, algún combo que hayan eh, descubierto durante, durante su, sus partidas. Todos somos nuevos para escuchar esa, esa sugerencia, esa pequeña historia que tengan para contar. Así que bueno, un saludo para, para todos desde la Tierra Media. Adiós.